2: Då ska ni återkänna er hjärtligt välkomna till Hockeylabbet-podcasten som tar ett helhetsgrepp om hockeyanalys. Henrik Larsson heter jag och har som alltid med mig Simon Brännström.
3: Hur är läget? Tack, det är bra. Kul med hockey igen. känner mig taggad på att gräva lite i de här frågorna som har dykt upp här på både alla sociala medier som vi finns på.
2: Ja, för vi ska säga det, att det är ett eh, lite av ett specialavsnitt så tillvida att eh, vi har bett er som lyssnar att eh, ställa frågor om det som ni är nyfikna på eh, gällande eh, hockeyanalys. Eh, och fältet har legat helt öppet. Man kan egentligen ställa eh, vilken fråga man vill om nästan vad som helst. Så har vi valt ut ett gäng som vi kommer att basera det här avsnittet på. Så vi drar väl egentligen igång... Eh, med en gång tycker jag. Första ämnet som vi eh, kommer att ta tag i är väl det som kanske har mest aktuell prägel sett till vad som diskuteras i Hockey Sverige just nu. Eh, och det gäller Björklöven. Jesper Björklund har hört av sig till oss och helt enkelt bett om en djupdykning i Björklövens siffror. Vad är det som talar för att det borde vända och vad är det som är oroväckande? Och Björklöven har ju Sannoliken var det på tapeten den här säsongen. Man ligger skapligt till tabellmässigt i hockeysvenskan. Men framförallt så har det ställts väldigt stora frågetecken runt defensiven. Och Simon, det är ju lite där vi kommer att hamna, eller hur? När vi kikar på vad det är som inte funkar för löven den här säsongen.
3: Ja, jo men absolut. Det är... Men det är ju lite samma visa som det var förra året. Det var ju mycket snack om är offensiv och eh, kanske lite mer tveksam defensiv eh, och det är väl eh, åt det hållet i år eh, men stora skillnaden är väl att offensiven inte är riktigt lika fredig som tidigare.
2: Nej, man har inte riktigt fått ut de här enorma siffrorna som man fick av, av Poole och Kilke till exempel förra säsongen. Miles Paula har in och varit bra, eh, men som du är inne på, man balanserar inte ut det där riktigt eh, och defensiven läcker betänkligt. Vi kan väl ta lite liksom lite reda siffror rund, runt löven som är ganska allvarliga. Just nu är man det lag som eh, släpper till eh, flest oddman rushes av samtliga lag i, i lika styrka i hockeysvenskan. Det är alltså av alla lag Sämre än Västvik och Östersund. Och det är en trend som man klev på i fjol kan man säga. Då, då låg man tolva i den kategorin så det var redan problematiskt i fjol. Året dessförinnan, då var man bäst i hockeysvenskan på den typen av defensiva kategorier. Det är ingen bra
3: utveckling. Nej men det är sånt där som kostar väldigt mycket i, i form av XG mot. Där eh, chanser alltså två mot ett eller tre mot två, två värderas väldigt högt men att jämföra dem med Östersund och sådär, det kanske inte är helt fair skulle jag säga. De, Björklöven har ju definitivt mer puck i anfallszonen och det blir ju också såklart mycket fler lägen att ställa om för motståndarna när Björklöven har mycket puck. Så det är väl lite kanske lite, lite inte helt rättvist att jämföra rakt av sådär men du är helt rätt i det. Jag såg att fem av Fem av de 18 sämsta spelarna, om man säger så, eller de som släpper till flest oddman rushes emot, är ju Björklövens backar.
2: Och det, och det leder oss lite grann lite in i nästa, nästa steg i, i det vi har tänkt prata om gällande löven. Och det är ju, det är ju lite grann matchningsfrågan i eh, på backsidan, eh, där du har plockat fram lite siffror för att man kanske inte är superbra på att utnyttja de starkaste backarna på rätt sätt.
3: Eh, nej men om vi ska kolla på kanske något positivt så är det intressant att kolla på forwards först när det gäller matchningen eh, När jag kollar matchningen så kollar jag alltså istid 5 mot 5 kontra hur bra xg-procent de har när de är på isen eh, Och där vill man ju att korrelationen mellan istid och xg-procent XG ska vara hög så alltså att man matchar sina spelare mycket som har, eh, som har hög xg Eh, och vi ser nästan ett perfekt förhållande När det gäller forward i Björklöven Att de, för, de forward som, eh, som spelar mycket Är också och de som har väldigt höga siffror Och vice versa Det vill säga de spelarna som har varit lite sämre Eller haft en sämre x Så får spela mindre 5-5 Så där ser vi ett bra förhållande Så mm, koll på det här kan ju ha stråle. Och vi kan, kan vi nämna
2: några exempel på några av de bästa förbörjarna i, i, i löven till exempel. Du har vi Maxim Fortier som gör en väldigt fin säsong i, i båda riktningar egentligen och Miles Powell som framförallt offensivt ser ruggigt bra ut.
3: Ja, även Meijer och Postler har väldigt fina siffror och får spela mycket 5-5. Fem fem. Ska vi vilja
2: Ska vi landa ja. lite kring vår, alltså Gustav Hostler börjar ju växa fram till en poddfavorit ändå, han, han, du lyfter ju honom i, i avsnitt <laughs> två, på, Exakt, den, vi... den,
3: den kanske största slamkryparen i, i quizhistorien. Ja men det är väl underbart om man hittar någon sån här som man börjar prata om spelar väldigt oväntat eller som man inte alltid liksom, tänker på jättemycket kanske. Och sen helt plötsligt så dyker de upp i massa olika kategorier och ser fina ut. Det är, väl, det är väl härligt. Men han har ju, ja, hela, den, hela, eller hela den trion där som ligger upp i topp i X procent har ju väldigt fina siffror. Så det är väl kul att vi kan bygga vidare på, på honom.
2: Ja, han, han, ska vi säga det. Han, han får ju spela i en väldigt bra omgivning som ju, hjälper honom att boosta hans siffror säkerligen. Men, men han gör bra saker där ute. Helt klart, han har, han har helt enkelt väldigt fina underliggande siffror rakt igenom Gustav Hosler. En mm. liten eh, underskattad pjäs. Bra komplement ja, säkert. Vi, ska,
3: vi kanske ska nämna några i andra sidan av det här spektrat som inte får spela så mycket som har lite sämre siffror så är det väl kanske framförallt eh, Jacob Olofsson och Fredrik Andersson och Matti Sjögren som alla har ganska svaga siffror men också får istid därefter. Då. Mm. Och som man, man matchar väldigt hårt också
2: i defensiva uppgifter Fredrik Andersson har ju till exempel bara under 15% offensiva zonstarter så det är alltid en som man börjar med egen zon och de har ju ganska tufft därifrån också
3: Ja, annars kan man se generellt att jag tycker inte att de verkar matcha särskilt hårt om man jämför med andra lag i, i Allsvenskan så sticker de inte ut på något sätt egentligen när det gäller matchning av ja, topp 6 eller topp 3 eller så utan de ligger ganska mycket på eh, medelsiffror vad det gäller matchning det finns andra lag som, som äh, låter sina toppspelare spela äh, mer i 5-5 än Björklövaren.
2: Eh, och på det hela taget så forward-sidan, det är helt okej. Okay. Eh, det, finns, det finns saker som, som ser bra ut där om vi, ska, om vi ska summera den kategorin lite grann. Men vi ska rulla över då på backsidan eh, där det finns en del frågetecken för hur man använder sig av spelmaterialet och hur spelmaterialet ser ut.
3: Mm. Det är ju eh, omvänd korrelationer kan man säga. Så alltså de spelarna som spelar mycket har egentligen sämt siffror och de som har fina siffror spelar eh, väldigt lite, 5 mot 5. Men eh, ja, jag skulle säga att det förklaras väldigt mycket av eh, ja, men framförallt Jakob Andersson och Jussula som har fina siffror men och får ganska få minuter, 5 mot 5. Eh, men också av Rahimi då på andra sidan som spelar väldigt mycket men har eh, ja, väldigt svaga, eh, otroligt svaga siffror skulle jag säga.
2: Ja, vi pratade ju om eh, senast vi, vi satt ner och poddade lite grann om en spelare som Jonas Enrot som har liksom en, ett högt anseende och eh, har gjort mycket bra tidigare i karriären men som påvisar en stadig nedgång på ålderns höst. Och visst är det väl så att Daniel Rahimi går lite åt samma håll där. Eh, det har blivit ganska mycket sämre år för år egentligen de sista åren.
3: Ja, det vore väl ganska otroligt om han kan trotsa alla andra naturlagar och inte, inte bli sämre med åren. Så det känns inte så konstigt med det Men det som är lite anmärkningsvärt skulle jag vilja säga är att han fortfarande har så pass mycket istid som man har när man ändå kan se att det är ändå så pass kämpigt som det är. Om man ska dra en siffra så kan man se att hans relativa exreprocent alltså jämfört med sina lagkamrater den som är närmast honom ligger 5% inget över honom i XG-procent när han är på isen. Det är jättemycket alltså.
2: Mm. Och ändå är det en spelare som man eh, hela tiden eh, slänger ut i väldigt knepiga situationer. Han, han eh, är ju en defensivt inriktad back, startar ofta i egen zon, sp spelar ofta mot eh, det bästa motståndet som
3: motståndarna har. Så att man litar ju väldigt mycket på Rahimi, men Ja, men det är klart att de sakerna påverkar ju hans siffror också. Liksom om han får spela de situationerna så får man ju får man ju ta hänsyn till att motståndarna kanske är bättre och att man får starta mycket egen zon. Men det förklarar ju fortfarande inte att han kan vara 5 procent i nätet sämre än nämsta back i eget lag. Det, det kan man inte säga. Men de litar ju på honom men det är säkert... Det har man väl gjort ett gäng säsonger nu så jag förstår liksom att man har det som, som, som standardlösning på de flesta... Sådana situationer men jag tror nog att man behöver nog Titta lite ja, Titta lite på om det kanske finns något bättre Förslag eller alternativ att använda Vi ska bara
2: För, för transparensen skull ska vi, ska vi säga att Vi, vi spelar in det här eh, avsnittet Några dagar innan det släpps Så att eh, det kan ju ha hänt eh, Ännu mer grejer för Björk Lövens del och för Tränare Viktors Råle eh, Innan det här eh, avsnittet Publiceras men eh, det här är i alla
3: fall Så det, så det ser ut lite grann på Fåvard och baksida. Mm. Men vi kan väl nämna en målvaktssidan också Ja, vi. roti är ju Fortsatt jättebra Så det är ju liksom eh, Kanske talar lite emot att eh, Att prestationen Rent defensivt kommer bli eh, Jättemycket bättre eh, Eller utfallet i alla fall kommer kanske inte bli jättemycket bättre Inom en eh, framtid. För han ligger fortfarande På väldigt bra siffror, men det som han har Lite emot sig kanske är ju att hans Säsong, säsong förra året var så otroligt bra På en nivå som som är liksom inte hållbar över tid men som kanske rädda Björklöven defensivt och in situationstecken väldigt mycket förra året. Men han, han räddar ju fortfarande, bland dem, han ligger fortfarande i topp i ligan liksom på siffrorna. så Det är lite svårt att upprepa, upprepa den prestationen han hade året i, eller säsongen innan denna. Och jag tror att för, förväntningarna har kanske varit lite för höga på honom också. Trots att han är egentligen, eller har varit bäst i Allsvenskan de sista tre säsongerna.
2: Ja, det har det ju uppenbarligen varit eftersom att man har värvat in en direkt konkurrent kon konkurrent till honom i form av Niklas Svedberg. Eh, tungt meriterad, Esten med Brynäs 2012 och NHL-meriter eh, men som eh, befinner sig på karriärens höst nu men som alltså ska ta upp kampen med, med waterlinen här eh, under eh, hockeysvenska slutspörten. Eh, också en eh, punkt som är intressant att följa. Ja, men Vi stänger boken där om, om Löven då eh, och konstaterar att eh, det finns, eh, finns en del åt ta tag i framförallt på baksidan och, och hur man matchar eh, sitt manskap där Nästa punkt eh, som vi ska kika på handlar eh, egentligen inte så mycket om eh, svensk hockey här och nu utan är en eh, väldigt övergripande punkt som du har plockat fram Simon som handlar om eh, en spelares bästa ålder och eh, ska jag eh, bara gå utifrån vad jag tycker att man alltid får höra så är det att man som hockeyspelare pikar någonstans ett par
3: år före 30. Men eh, det här behöver ju inte alls stämma, eller hur? Nej, tittar man på de större dataanalyserna som har gjorts på, eh, på ålder kontra prestation så antyder det att man pikar bra mycket tidigare än så. Jag såg ju, nu är det här väldigt många år sedan, då såg jag att man pikade i poängproduktion. Poäng är ju ganska mediokert mått att använda för att utvärdera kanske någons prestation, i alla fall på kort tid. och Då var det ju någonstans runt 23 år i 5, 5 som man pikade i, i, i poängproduktion. Men jag tog del av en, en liten större dataanalys för något år sedan som Ineffective Math gjorde. Det kan jag rekommendera att följa på Twitter om inte gör det, eller på XM. Där gjorde en större dataanalys på NHL från, jag tror det fem eller sex säsonger. Och kom fram till en lite mer komplicerad modell än bara att titta på poäng. Man tittar egentligen på hur mycket man påverkar mål fram och tillbaka generellt kan man säga. Och han kom ju fram till att den generella piken är någonstans mellan 23 och 24 år. Så det, är, det, det skulle jag också säga att det är tidigare tror jag än vad den här slentrian-piken slentrian har varit när folk har sagt att han är i sin bästa ålder när han är mellan 25 och 28. Tittar man på 5 och 5 så stämmer det ju inte. Finns det, finns det någon kategori i spelet där,
2: där det faktiskt stämmer?
3: Ja, men man kan väl se. Det, det som man kan se är väl att powerplay-spel blir typ lite bättre. Men jag tror att det också lite beror på att de spelarna som överlever längre är sådana som är väldigt skillad i powerplay. Så själva liksom, den blir lite skewed så alltså den blir lite, det kanske blir, inte blir helt rättvist egentligen när man tittar på det. För jag tror att de spelarna som blir. som är väldigt bra i 5 mot 4 kanske fortfarande tappar egentligen 5 mot 5 men de kompenserar det genom att spela mycket powerplay och kanske spela med bra spelare generellt sett. Då. Vad är det för data då som ligger, ligger till grund? Um, och han har ju hållit på NHL. Um, jag tror att han är... Uh, jag tror att totala datan var över 16 säsonger eller någonting. Och det var runt 2000 spelare eller så de tittade på. Så det är ju, det är ju, det är ju diger data liksom. Det känns, själva metoden känns ju väldigt solid. Vet du om man kan se några tendenser
2: i om liksom förflyttas åt något håll eh, un under
3: åren? Den frågan har nog inte ställts riktigt i den analysen. Men det är ju möjligt eh, att det kan vara så. Jag tror att det är lätt att tänka också att de här spelarna, det finns många spelare som är bra, och är bra runt 30 också och 30 plus, det finns ju sådana också men det är någon form av omvänd survivorship bias kan man säga det är ju liksom, ganska få ganska få spelare som lyckas behålla den förlängda piken eller om man ska kalla det de allra flesta spelare blir liksom ganska mycket sämre efter 25 och det är inte så att man helt plötsligt går från att vara Jättebra när man är 23-24 Till att bli usel när man är 25 Utan det är som liksom en, st en ständigt dalande kurva där Så det är ju svårt för blotta ögat Att liksom se en skillnad på en 24-åring Och en 27-åring i generella termer liksom. Men jag tycker i alla fall att det här är någonting Man ska ha med sig innan man Tittar på spelare generellt så man, ska varva, eller man, ska, man ska vara medveten om detta Och man ska ha det liksom i sin Inbyggda förväntansmodell på något sätt
2: Går att dra några slutsatser utifrån vad liksom en spelare får för roller liksom offensivt defensivt sett och liksom hur, vad, vad man liksom har för fysiska attribut för att kunna göra bra ifrån sig i, i respektive ålder?
3: Det som man kan se generellt är väl i alla fall att det är ju framförallt de offensiva sidorna som, som går ner snabbast. Så defensiva spelare generellt sett klarar sig bättre. Det tycker jag känns ganska intuitivt också. Eh, när man ser på backar som kan spela lite längre kanske än vad forwards kan göra. Eh, men det gäller ju även forwardssidan. Alltså de defensiva forwards klarar sig också bättre. Eh, för att de blir inte lika straffade när deras offensiva skill som kanske var ganska begränsade från början går ner ytterligare då.
2: Är, det, är du själv liksom förvånad över det här resultatet? eller hade du hade du Nej, men jag, hade vi ju
3: typ, alltså jag hade ju koll på detta sedan ganska många år tillbaka sedan innan dess när jag läste det första gången så var jag ju definitivt förvånad. Eh, för man har ju blivit inpräntad med detta med peak-ålder och jag vet inte riktigt var den kommer från riktigt. För, eh, jag tror inte den är baserad på, på någon data sedan tidigare utan det är nog mer eh, att folk har antytt att det är rimligt att man peakar när man är 27-28. När fallet är kanske 3-4 år tidigare.
2: Det är en sån här etablerad typ som att den svåraste ledningen alltid är 3-0. Mm,
3: den etablerade hockeysanningen, den, den finns. <laughs> den
2: är... Nå <laughs> någon gång ska vi kanske kika på den svåraste ledningen och behålla också. Kan det vara 1-0? Kan det vara, ett kan, kan vara en ettmålsledning. Kan, kan, kan um, Väldigt intressant att ta del av.
3: Ja, men det här kan man läsa mer om på den undersökning jag pratar om finns på och så alltså hockeybiz.com kan man läsa mm. lite han gör också lite andra häftiga undersökningar där som man kan läsa om man vill ta reda på hur spelare eh, presterar.
2: Vi ska återvända till vår eh, frågelåda vi har fått eh, en fråga från eh, en kollega på Expressen Svante Störlinge som skriver mycket om hockey där som undrar hur vad, vad som i stora dag egentligen vad som ligger till grund för de siffror som vi pratar om i den här podden. Jag kan citera ordagrann. Hur korrelerar siffrorna och aktionerna som stora misstag eller vad som gör att en spelare sticker ut defensivt? Vilka delar värderas högre respektive lägre eller påverkar siffrorna? En spelare eller ett försvarsspel är ju en samling av flera värden, siffror, aktioner. Ska, ska vi ta i, i stora drag då, liksom hur av, vi pratar ju mycket XG, eh, det, ligger ju liksom, det är ju det hörnstenen i ja men, ja, de, de flesta underliggande siffror, när man pratar om underliggande siffror. Eh, vad är det som ligger till grund för det och, och liksom, kan man säga något generellt om värderingen av det som sker på isen?
3: Ja, det kan man göra. XG är ju, det beror ju helt på vilken typ av modell som, eller vilken data man har att tillgå. De enklaste XG-modellerna som vi började jobba med handlade egentligen bara om var skottet togs på isen, alltså vinklar och avstånd till mål. Det var väl liksom det som var grundpelarna i XG från början. Det, det säger ju inte egentligen så mycket om vad som har hänt innan innan skottet tas egentligen. Så det finns inte så mycket historik eller information och, och ytterligare att ta, att ta del av där. Men det har ju förändrats ganska mycket nu. Nu är det ju, som Sportlogic i sig har ju en hel kedja av händelser som händer innan det blir mål. Alltså det räknas ju in exempelvis om, om skottet kommer från en två mot etta så får man ju ett högre värde. Om man tappar pucken på plats exil eller z på planen så beräknas det så där, där finns det ju massa sådana saker som har gjort att de siffrorna har blivit vassare
2: generellt. Det, det som vi ofta återkommer till är ju och där, och där kanske vad ska man säga synsättet på en hockeyspelare skiljer sig som mest egentligen från liksom det, det man faktiskt ser när man tittar på en hockeymatch och det som man ser när man tittar på de underliggande siffrorna och det är ju, det är ju liksom de här stora misstagen så att säga så har jag tog upp Rögle som, som, ett, som ett exempel som vi pratade mycket om och som vi var inne på då att de här de stora misstagen som en back gör till exempel har ju en tendens att fastna på näthinnan hos folk, sånt kommer man ju ihåg, eh, med, medan statistiken så att säga har ju inga känslor på det sättet
3: jag tror att vi som människor har ju en naturlig förmåga att övervärdera misstag också. Alltså att vi sätter ett alldeles för stort värde till stora, stora misstag då inom situationstecken som syns. Det vill säga kanske passningar som leder till mål framför allt. Eller när man tappar pucken och det leder till mål. Då, då helt plötsligt så tycker man att ja, det är ju inget bra. Men eh, om man tittar liksom lite bredare så sätter man oftast för stort värde för, för de misstagen. Jag har ju gått lite från att liksom titta på defensiv specialistbacka liksom på som man själv tänkte om som alltså stora, starka och, och jobba mycket i egen zon till att se att man kan, vara, man kan vara väldigt skicklig defensivt på att bara hålla pucken i anfallszon exempelvis. Det är också en skill som egentligen kanske inte alltid leder till mål men det gör också att motståndaren aldrig gör några mål heller för vi har pucken i anfallszon.
2: Men i kontrast det till de blockade skott och de tacklingar som man till exempel ser rakt upp och ner och, betrar och liksom väger in tyngre där man bedömer som vanlig reguljär hockeytittare.
3: Ja, som egentligen kan också innebära att man är ganska dålig på att komma ur egen zon. Och egentligen i slutändan så kanske man har en negativ impact på laget i defensiven för att man är så pass mycket i egen zon. Men eh, hyllas kanske väldigt mycket för att man tar mycket blockade skott. Men eh, det, beror, det betyder ju ofta, blockar mycket skott så är du är också inne på väldigt mycket egen zontid. Liksom. Den korrelationen finns ju. Sen, är det ju all, sen kan man ju inte bara gå ut och säga att ja, men blocka skott, det, det kan man inte kolla på. Det är inget bra om det, kan man absolut göra. Men man ska ändå veta att det beror på att man ofta är i egen zon. Eller oftare i alla fall än andra. Men jag tror, jag tror att den där själva idén om eh, defensiv och vad, vad som är en bra defensiv spelare har förändrats lite grann eh, och jag tror nog faktiskt att det kommer förändras ännu mer när man kanske förstår lite eh, hur saker och ting hänger ihop. Att, eh, en spelare som ser, som kanske gör några större misstag på säsong men gör egentligen allt annat rätt kanske kommer egentligen eh, värderas högre än en, en, en spelare som gör mindre misstag som inte syns så ofta.
2: Vi eh, hoppas att, att det var ett uttömmande Svar noga. Tyckte du täckte in det rätt bra. Mm. Eh, vi fick en, en fråga ifrån eh, Pontus Krong som. Eh Tycker att det skulle vara intressant om vi kunde ta fram siffror på Mora-målvakten Valteri Efter det att Andreas Junggren, det vill säga då var den andra målvakten i Mora, försvann till Östersund. För hans känsla och som han upplever att många Mora-fans delar är att han inte har varit lika bra efter det.
3: Mm. Jag kollar lite prestationsmått över hela säsongen egentligen. Och det är som du säger, han har ju det är på en ganska jämn nivå eh, och ja, väldigt hög nivå eh, från start. Men jag eh, kan ändå se en liten eh, sliding scale av prestationer att det har blivit lite sämre. Och om eh, ja, det är någonstans runt eh, 20 november där, och då var det ju något annat som hände.
2: <laughs> men men hur, hur mycket sämre har det blivit då? Är det, något, är det, liksom, är det alarmerande?
3: Mm, nej men det är det ju inte Det är väl så här inom ramen för så här Naturlig fluktuation för mål, kan man säga. Så det är ju det svårt att säga liksom. Nej det är inte alla merande På något sätt, det är, det är helt rimligt Att man går lite upp och ner Men han har ju liksom helt rätt i att prestationen inte har varit Lika bra sen dess Sen att säga Vad som beror på vad det är, det är svårt att säga Om man kollar på Andreas Ljunggrens siffror Så tror jag inte han har känt någon Större konkurrens av dem För de är väldigt svaga och var ju det under hela tiden som han var i, i Mora också Helt enkelt
2: för, för att summera Emil hade rätt och Mora Fensson har rätt i sin känsla, han har blivit lite lite sämre men mm. på inte ett sätt en, en dålig målvakt numera
3: Nej, jag skulle ändå säga att han har ledt stadet över liksom snittmålvakten i ligan fram till 20 november och där är ju första gången han går under
2: Mm
3: men sen ligger han ungefär under nollsträcket och sen alltså har spelat ungefär som en i målvakt ungefär sen dess. Så det är ju liksom inte, om man, om man pratar från hans tidigare nivå så är det ju liksom inte det är ju inte, inte lika bra liksom, men det är ju eh, ja han har ju helt klart en poäng här. Sen var det beror på det det lämnar jag osagt.
2: Ja, den typen av slutsatser drar vi inte i den här podcasten. Eh, vi hänger kvar lite i målvaktsspåret.
3: Mm. Jag fick frågan vad som har hänt med Dikov Ja, vad är det som har hänt med Dikov um, Ja, men han har väl radat upp Jag tror han har stått fem matcher Och haft fyra prestationer Som har varit liksom Genom taket, kan man väl säga um, Det är väl det som hänt. Att han har hänt Om man tittar på hans år som han hade i Kristianstad Så, så hade han ju också Ett, ett gäng sådana här matcher Där han um, Totalt stängde igen liksom så jag, jag tycker inte att det, det är inget som är konstigt. Det är ju inte statistiskt hållbart liksom att rädda ett mål per match överväntat som han har gjort. Det är ju inte något som HV kan räkna med under längre tid.
2: Intressant eh, för HVs del. Det, för det här behövde man. Eh, I året har haft en jättestrulig säsong. Han har inte varit på topp alls.
3: Nej, också en liksom, nästan nedåt, nedåtgående trend också för året. Att... Ja.
2: Men hade ju under andra sidan, sin peak Eh, ungefär, startade väl ungefär vid den här tiden Lite mm. senare kanske, i fjol Då han lyfte sig helt plötsligt Så att det är ju mm. eh, lite lustigt Om, om eh, HV-säsongen ska räddas av en Glödhet målvakt igen, tidigt Visserligen, mm. men Dickov har ju börjat bra Väldigt, väldigt bra
3: ja, Jag tror du säger att Ortiz skulle stå nu för eh, februari Och mars är alltid hans bästa månader <laughs> Då har du fått lägga ner den här <laughs> Ja, då hade inte du velat prata mer med mig va <laughs> Nej, men det är helt sant. Det är ju perfekt timing för dem. För Ortius, som jag sa, det, hans, eh, hans trend är ju neråt från en ganska låg nivå från början. Så det, det är väl perfekt timing. Men eh, prestationen i sig är ju i, i ja, men, enorma proportioner. Liksom. Det gör en väldigt stor impact på hur det går för laget. Eller har gått om man ser hans de fem matcherna också.
2: Vi ska hänga kvar lite grann i målvaktssnacket. Vi har ju en tendens att fastna runt målvakter. Det är intressant att prata om målvakter. Det tycker även Macke som har hört av sig med en fråga. Han undrar vilka målvakter med minst 100-150 sol matcher ligger bäst respektive sämst till. och Då gäller det alltså förväntade mål i SOL. Hans utgångspunkt som jag tolkar är rögle-supporter- är ju då eh, en diskussion om Kristoffer Rifalk som vi eh, pratade en del om i vårt första avsnitt eh, som en av de huvudsakliga anledningarna till att Rögle har haft det tungt i år att Rifalk också har haft det tungt men att han också har sett över tid varit en målvakt som inte har tillhört något toppskikt i SOL. så att, eh, Simon det är bara crunch your numbers eh, och tal om för oss över tid vilka som är vilka som sticker ut i positiv respektive negativ riktning i SOL de senaste åren.
3: Men mm. då använder jag ju alltid samma siffra men jag kanske kan gå igenom det en gång ifall det är några som inte Det tycker jag, eh, det kan vi, ju det kan, man man kan vi kosta på oss. Ut. Ja, för jag vill ju veta hur bra en målvakt är i sin omgivning och ja, då kan man inte titta på räddningsprocent för att eh, räddningsprocent tar inte hänsyn någonting till hur bra försvaret är All, alltså hur hur svåra chanser som eh, laget man har framför sig släpper till i genomsnitt. Så ett, eh, spelar ett lag, exempelvis som HV igår, eller i år, som släpper till väldigt farliga chanser i genomsnitt så, så är det ju svårare att ha en högre räddningsprocent än vad det exempelvis är i Växjö som alltid och historiskt har varit väldigt bra på att släppa till mindre farliga chanser. Eh, är du med på hur jag menar? Jag tror det. Så därför vill man ju titta på chanserna då som, som målvaktens lag släpper till och så vill man titta på hur farlig er, eh, snittchanserna är. Mm. Och, och, och genom att titta på det så kan man få fram en räddningsprocent alltså vad man bör rädda. Eh, för att säga att eh, genomsnittschansen i 5 mot 5 eh, eh, är 5% då vill du ju rädda 95% för att, att ligga på par alltså, som en genomsnittsmålvakt. Sen tittar man på den faktiska räddningsprocenten i 5.5 och så kollar man på skillnaden emellan. Så det betyder alltså att om du har en målvakt som har en förväntad räddningsprocent på 95 och så har han en faktisk räddningsprocent på 96 i 5.5 då har han alltså räddat en enhet mer än förväntat. Det är väl den bästa modellen tycker jag man kan kolla på Och man vill ju kolla på så mycket data som möjligt Så därför kollar jag på 5 mot 5 För annars blir det lite skevt Beroende på vilka som har spelat mest i boxplay Det blir en helt annan siffra Så jag kollar på 5 mot 5 Och då har vi ett gäng målvakter som eh, Jag ska, kan också säga att alla målvakter i stort sett Ligger mellan minus 1 och plus 1 så, så liten är skillnaden mellan en riktigt bra mm. målvakt Och en sämre målvakt så skillnaden är ju väldigt svår. Det är små. Det är rätt svårt att se med blotta ögat om en målvakt räddar en halv procentenhet bättre.
2: Men nu är vi nyfikna på, eh, vi vill ha lite namn. Eh, ja. vilka, vilka det är som placerar sig i, vi börjar med en positiv aspekt då. Eh, mm. I SHL, eh, de senaste, på de åren som vi har data då gissar jag, eh, vilket är väl från med start 2017-18.
3: Ja, 17 började det smygstadret tror jag. 2018, ja, 2018 är det, nog, blir det på, på riktigt. Är det den riktiga liksom, första säsongen. Vilka är Soels bästa målvakter sen dess? Etta på listan är eh, Viktor Past.
2: Ja, det är ju ingen, ingen, ingen du underskrev. Känns, känns det intuitivt? Ja, alltså det, det, kän, det känns väl ganska väntat va? Mm. Han har ju man. ändå en extremt hög nivå även om man det är siffror som hade kunnat dra ner lite grann av det faktum att han haft ett så otroligt bra försvar Framför mm. sig nästan hela tiden men,
3: men nu har vi kompenserat för det
2: Ja, I den här bra modellen.
3: Det är det som är så ja. bra eh, Victor, Fasträ Victor alltså Under sina, sina de här åren som han spelade Så räddade han nästan en procentenhet Mer än förväntat Så det är ju fortfarande ganska liten skillnad mot eh, Snittmålvakten Men tydlig tydligt mycket bättre i alla fall Vad har du mer då? Eh, tvåa på listan är eh, Gustav Lindva. Mm han har också spelat eh, ja, nästan 2000 minuter mer i 5-5 än Viktor Fast. Så stadiga siffror på honom eh, får man ändå säga. Är Verkligen. du förvånad?
2: Kanske lite förvånad att Lindvall ligger så högt när jag tänker tillbaka på de, de senaste årens eh, liksom framstående burvväktare i SHL. Eh, men det, där kan vi också vara liksom, att man är lite grann präglad av att det har varit en och en halv säsong här nu som har varit ganska tuff för honom. Mm. Och att han hade en inledning på karriären Som också kanske var lite halvstökig Men, men, mm. men det, det var ju under en ganska, ganska lång tid som, som han ju var extremt framstående Återigen en, en bra målvakt i ett väldigt bra lag
3: Ja men man ju säga att de här de De ligger ju aldrig på den här siffran Om man kollar på säsongsbasis Utan då är det ju Ganska stadig fluktuans runt omkring mm. det här numret. Mm. Men vad som egentligen är gemensamt för dem är ju att de har varit bra under flera år i rad. Ja. Även om det har varit lite olika kvalitet. Till skillnad från många andra målvakter som kanske har varit bäst en säsong och sticker ut mer. Men kanske har varit svagare säsong två exempelvis. Mm. Men de två sticker väl ut tillsammans med Lassinanti Som är väl de som har spelat Eller Lassinanti har spelat mest också i 5 mot 5
2: Och det är, ju, det är ju tre ändå ganska ganska logiska, ganska, ganska logiska målvaktor skulle jag säga Om vi vänder på det då, vilka, vilka hittar vi i bottenkategorin?
3: Den som har spelat mest då och sämst statistik är Jonas Gunnarsson År 71 ja. Han ligger på minus 0,58 Eh, tillsammans med eh, ja, Niklas Rubine också där nere. som Ejsson hade inte heller någon bra statistik. Det är... Kanske man får äta upp här och nu. Ser lite bättre ut för honom.
2: Han, vi får väl ändå säga att han har lyckats karva ut en, en ganska, ja. ganska
3: bra hockeykarriär. Ja verkligen
2: han, han debuterade ju också väldigt, andra väldigt, väldigt tidigt. Ja, väldigt, väldigt tidigt,
3: vi... tidigt ja. Så man får ta det. finns andra parametrar där. Och ja, ta exakt. Till. Det är inte direkt under hans peak år som han eh, spelade i ESOL.
2: Men Gunnarsson och Rubin, där har vi ju liksom kanske lite mindre känslig ålder, så att säga.
3: Ja, jo, men de har spelat större delen av sin karriär. Eller. Rubin kanske inte, men Gunnarsson vet ju i alla fall att han har spelat större delen av sin peak ålder i ESL. Eh, Rifalk är ju också där på minus 0,49. Kanske inte superönskvärt på en första keeper.
2: Nej, och då eh, har ni ju där lite svart på vitt att det över tid har... Han har inte tillhört mm. någon sol elit även Nej. om det har funnits vissa säsonger, som du säger. Det, de här, det här är siffror som fluktuerar, utan det här är ju sammantaget över de här åren.
3: Alltså alla de här målvaktarna har ju liksom en, en, en ganska hög nivå, så alla kan ju leverera bra under kort tid. Och kort tid för en hockeymålvakt, det kan liksom vara 20 matcher, kan de utan problem vara långt över sin basnivå. Liksom. Det är ju inga konstigheter. Men problemet är ju att kunna eh, navigera fram vad de egentligen kommer att hålla över, över tid. Det är ju det som är intressant för en klubb exempelvis om man ska värva en målvakt. Det är svårt att säga att eh, vilken målvakt som kommer spika igen imorgon. Liksom, det är ju ganska, det är lite av, av kastatärning.
2: Eh, Macke, vi får hoppas att du är nöjd, nöjd med det svaret. I alla fall. Som, eller om du kanske inte är det som lägger <laughs> supporter med tanke på, på vad, vad slutsatsen blev. Vi ska ta oss vidare mot det som blir det sista ämnet för, för dagen. Vi har fått också en fråga om vi kan plocka ut några enstaka spelare som vi betraktar som fynd i svenskan och SHL. Alltså spelare eh, vi har i alla fall valt att tolka det som ett, ett spelare som kanske inte har fått de stora rubrikerna men som lite i skymundan gör starka säsonger sett till de underliggande siffrorna. Så vi har liksom valt att undanta Alltså reda poäng egentligen och, och, och gå, gå på sånt som, som vi ser i de här databaserna som vi, som vi har att tillgå. Jag har plockat ut ett litet gäng och du som den, den riktiga experten får ju eh, säga bu eller bä här ja. nu. Men som sagt det genomgående temat är med spelare som kanske inte har fått super mycket press men, men som har gjort det, gjort det bra i ett antal kategorier. Vi ska, ska vi börja i Håka svenskan? Nu får jag fylla på med om du har några ja, riktningar visst. också. Eh, till att börja med tog ut Hampus Harlestam. Ja. Som ju ryktas vara klar för SSK här under eh, slutspurten i Håka svenskan. Kommer från flera bra säsonger i Almtuna. Gjorde också ett, ett eh, ganska stadigt inhopp i Skellefteå när han, när han kallades in där som panikinhoppare. Eh, Extremt allround. Defensivt jättesolid. Och eh, har varit bra också under flera år. Så att... Eh, har det Stam med en spelare som jag tycker förtjänar mer cred. som också
3: Men du stänger du av i den här luran när vi pratar om Age och Decay innan. Eller? <laughs> <laughs> är han, tr... Ty, är jag jag han gjorde 30?
2: gjorde jag det. <laughs> jo, det är. han. är 30. <laughs> men absolut, jag hör dig. Eh, men vi har nog sedan fått se eh, spelare komma från hockey svenska i relativt hög ålder och göra gör rätt bra ifrån sig i SHL. Mm. Så det jag, får jag tror absolut att han kommer att kunna liksom tillföra ytterligare stadga i, i Södertälje. Det är, en, det är en väldigt gedigen
3: hockeyspelare helt enkelt. Mm. Jag kan, jag kan eh. fylla i emellan. Gör det! Eh, nu eh, sitter jag och kollar lite på så här. Men jag hittar eh, Linus Limblom i Brynäs. Mm. Vad är det som sticker ut hos, hos Linus? Eh, jättemycket. Eh, mm. Både defensiva egenskaper som som sticker ut, men också att han äh, skapar väldigt mycket chanser framåt. Men har inte fått äh, någon utdelning alls egentligen i år. Äh, fin ålder. Tio år yngre än Halestam. Mm. Mm. <laughs> men om äh, man jag kollar på underliggande siffror så ser han äh, smyger fin ut och äh, har ju verkar inte ha något förtroende direkt. Jag ser att han spelar, spelar ju väldigt lite och sådär. Mm. Så spännande uppsida Så jag, jag fyller på med ytterligare en gubbe Ludvig Levinson,
2: Mora Har eh, gjort hyggligt med poäng Men han har verkligen fina spetsegenskaper Ligger jättehögt upp i Offense Generating Plays Alltså det här sammantagna måttet För liksom, insatser i, i, i offensiv riktning Och även eh, possession eh, drivande kategorier Matar in passningar till slott och, och spelar konsekvent i en, i en Sämre omgivning än, än vad många andra av, av Moras stjärnspelare gör Och en bra ålder Fick jag in den cool. så att, eh, Jag tror han bara är
3: 22 eller 23 ja, Han ser nu, fin vet. ut, han verkar, verkar ta mycket ansvar för puck ja, men Mycket saker som ser härliga ut Det är definitiva moten som Sladdar lite men eh, spännande ändå med mycket annat som är som tillhör de yttre percentilerna i i databasen
2: Pikkategorierna är riktigt smarta på honom,
3: mm. helt klart. det är föränt med folk som tar mycket ansvar för ingångar och liksom alltså prioriterar att det kontrolleras också men det är väl lite, lite spelt stil där med Mora som också gillar att spela på det här sättet
2: vilket vi var inne på när vi pratade vid senast bland annat. just det ja Johan Hedbergs övergång från Mora till Örebro. När man pratar om tälje så är det ju lätt att fastna på offensiva där som, som Videll och Marcus Eriksson. Eh, jag tycker att Dominic Turgen förtjänar, förtjänar lite mer cred. Eh, han är väldigt solid rakt igenom egentligen. Eh, inte helt olik Harleston på det sättet. Eh, och eh, li ligger väldigt högt i kategorierna eh, i arbetet runt både offensivt och det egna målet. Uh, han, är, han är en av de mest bästa allround-spelarna i, i hela hockey svenska men har verkligen inte fått några stora rubriker från en SSK-håll från supporterhåll plockats ut lite grann med besvikelse vilket ju kan ha att göra med att när en transatlant kommer in så tänk, ser man ofta framför sig en renodlad poängmakare men, men han har lite andra kvaliteter han har väldigt många kvaliteter till och med uh, men uh, de mest framträdande kanske inte handlar om att göra spektakulära offensiva insatser på isen men Turgeon tycker jag förtjänar mer cred egentligen. Han är, han är riktigt bra på väldigt, väldigt mycket.
3: Ja, men det är häftigt med de här spelarna som och det är också där tycker jag att man ska ju leta efter dem som kanske inte fått den här poängutvecklingen, vilket gör att det är kanske är lite enklare att locka, locka. det finns inte lika stor konkurrens när man ska locka sig till dem och man kanske inte behöver tala riktigt samma poäng heller om man bara sitter och scoutar i poängligan så att säga men han har ju som du säger han har ju mycket fina siffror och man gillar ju jag gillar ju att poängkolumnen kanske ser lite blek ut för mig blir det liksom nästan mer intressant om allt annat ser bra ut
2: jag håller med dig som du säkert förstår. Eh, ska vi rulla vidare upp mot SHL eller har du någon på hockey svenska mer som du är sugen på att lyfta?
3: Nej, det har jag faktiskt inte. Tycker du gjort ett diget jobb där?
2: Ja, jag har några till som man kan nämna i förbifarten, men som kanske är lite mer uppenbara. Erik Flod till exempel har fått ett jätteoffensivt lyft i Västerås, har tydliga defensiva brister, men är verkligen seriens bästa offensiva back eh, den här säsongen. Sen har du också en, en annan försvarare, eh, även det är Södertälje, Viktor Gran som är en av de absolut pucksäkraste försvararna som finns i, i hela svenskan. Eh, enormt noggrann i spelet med puck och i det defensiva arbetet. Och redig och rejäl i väldigt många Och Också ospektakulär, gör inte mycket poäng. Men, men är en eh, enormt gedigen spelare. En, 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 I skymundan är en av hockeysvenskans kanske bästa värvningar. Jättebra spelare. Men vi, vi rör oss mot, mot SOL då. Jag har ju tidigare vi, vi ägnade ju till och med ett helt segment åt Dylan McLaughlin. Så att eh, jag ska väl nämna honom igen tycker jag Han har ju, han har ju faktiskt gjort, fått lite islossning offensivt Sen vi pratade om honom Ja, jag tycker han har uh, för mycket
3: mediatid också
2: <laughs> <laughs> Det har han ju faktiskt fått <laughs> han, han är ingen, hidden, han han ingen krörer, hidden gem längre Nej, nu har vi liksom släpat fram honom i ljuset Så att alla får se exakt hur bra han är men för att repetera då, han är ju en han är ju elit i att flytta pucken ut ur egen zon och att etablera spel i offensiv zon och nu har han faktiskt börjat få lite offensiv avkastning på sitt spel också så mm. det är en man kan ju se en, att det här chans,
3: chansgenereringen har ju liksom gått och om hela tiden också. Mm. Så man får säga att du var tidig på det här med Rindyllan. <laughs>
2: Det är enda jag kommer kunna ta cred för när vi summerar den här, den här podden i, i sommar eh, Men, eh, men jag, jag, jag gillar honom som sagt utgående avtal i, eh, i Växjö. Vilket är lite intressant. Han borde inte sakna intressenter eh, efter en sån här säsong. Han, han, han tycker jag är intressant.
3: Spännande. Har du, någon, har du någon mer? Jag har några till. Har du någon du vill ta emellan? Ja, men jag, jag tycker det är spännande att lyssna på dina. Och så kan jag följa upp med... Så kan jag följa <laughs> sitter upp med du och dömer, dömer mig under tystnad? <laughs> nej, nej, nej. Jag sitter och följer upp med här. Jag är imponerad av din... Eh, kanske borde du starta scouting-verksamhet här. Så... Mm.
2: Vi, får, för, behöver en, en, vi får starta en ytterligare en side-business här. Mm. Uh, ja, men jag, jag tar några till då. Jag har sett att det från, från Luleåll har knorrats en del gällande Jack Connelly. Att han är alldeles för eh, trubbig och ineffektiv- och att det händer för lite runt honom. Men jag tycker man ska vara jävligt rädda om honom. Där har vi en som gör jobbet som inte syns- i, i mål- och assistkolumn. Eh, han gör visserligen en del poäng- eh, men det är framförallt spelet utan puck som är, som är rugget bra. Han är extremt rejäl i egen zon. Han vinner jättemycket lösa puckar. Han är enormt bra på loose park recoveries och 50-50-dueller. Eh, sen vet jag att du inte, inte är intresserad av den kategorin. Men han tekar ju också väldigt bra. Så att Jack Connolly tycker jag Luleå ska vara rädda. Jag är inte
3: ointresserad.
2: Oh, <laughs> du men du har konsekvent spelat ner tekningar. Tiden, så ska säga.
3: Ja men det borde alla, det borde alla göra faktiskt.
2: Eh, men så Jack Connolly tycker jag Julio fans ska vara lite rädda om eh, Faktiskt För han gör, han gör mycket bra i det tysta
3: ja, men Är han i bra eh. ålder eller?
2: Nej det är han inte Han är 34 <laughs> år gammal
3: <laughs> ja. Men han håller stilen Ja Absolut det man, man måste kunna ha lite gamla, gamla gubbar i laget också
2: Det Så är det Definitivt men det, men det är Så tar vi det, inga det, siffror på
3: Nej det borde vi ha kanske <laughs>
2: Den, 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 den kategorin är svår att mäta.
3: Ja. Äh,
2: äh, men så, så Jack Connolly är äh, inte, inte i utvecklingsbar ålder men äh, är intressant av, av andra.
3: Ja. Men kollar man på hans äh, siffror i övrigt så ligger de ju ganska så de senaste åren. Det är liksom inte så att man känner sig någon kraftig nedgång i någonting direkt utan. Han har lekt att han äh, har gjort i stort sett.
2: Äh, så han, han, han fortsätter att prestera på den här nivån som han har gjort. Under så många, många år. Han börjar väl bli en av de som samlade på sig mest SHL-matcher av alla importer genom tiderna snart. Eh, han var har varit solid länge. Men okej okay då. Ska jag flytta över på någon som är lite lite bättre ålder då?
3: Eh, Gärna. Har du sådana?
2: Ja, vi, vi touchade honom lite grann. Eh, här, här är de sistens när vi poddade. Viktor Stjernborg tar kliv i Växjö. Han har ju utvecklats till en karaktär som liksom personifierar Växjös sätt att spela hockey ganska mycket eh, Väx, vuxit gradvis In i sol kostymen tagit stora kliv i år Är framförallt en Extremt eh, Defensivt solid spelare Han också, han har väl Lägst, eller next, näst Lägst XG bakåt tror jag i, I hela SHL Spelar i ett lag som, som ju eh, Underlättar för att för boosta den typen av siffror Men, men det är mycket som ser bra ut i de defensiva kategorierna för en så ung spelare vilket inte är särskilt vanligt man har haft tålamod med honom och valt att liksom bygga, bygga långsiktigt med, med Stjernborg man har ju inte haft något jätteinflöde av unga spelare från den egna verksamheten Växjö han är ju ett, lite av ett undantag där Stjernborg mm. även om han väl från början inte är från Växjö men likväl har gått genom juniorleden Så att, han sticker ut lite grann för mig och är ju definitivt i bra ålder, eller
3: hur? Ja, det får man verkligen säga. Min eh, AI-generator kallar honom för en Unseen Ghost.
2: Unseen Ghost? Ja. är uh, um... ja,
3: playing with a solid defense, but almost non-existent in the offens offensive front. Mm. Eh, det är väl lite oroväckande tycker jag att han har ganska <laughs> dålig output framåt. Men som du säger, det ser ju väldigt fint ut bakåt. Men det känns eh, också lite lagdrivet med tanke på F defensiven i laget där mm. Försiktigt skeptiska får jag vara? Ja,
2: ja det får du vara Absolut. Ja,
3: Jag gillar Absolut. unga spelare för unga spelare som är ja, 1920 har ju typ i stort sett utvecklat sin offensiva förmåga i, i generella termer, så man, jag skulle vilja se liksom att det finns någon uppsida framåt också, men mm. den ser jag inte riktigt
2: Nej, jag har inte haft någon direkt offensiv roll heller Nej. utan hela tiden hållit till i dem lägre formationer. Det var kanske lite så att man håller på och försöker göra honom till en Erik Josefsson-
3: ersättare där i Växjö. Okay, ja,
2: ja. Som, som är spenderad i hela, hela sin sol karriär i tredje och fjärde kedja. Det eh,
3: behövs också.
2: Vidare då, en, och det här är ju en spelare som, som har fått ganska bra offensiv utdelning på, på slutet, men han har faktiskt underliggande siffror att backa upp det med. Lukas Weidemo i Leksand har tagit rygg på Lukas Älvenäs. De senaste veckorna Hade lite skadeproblem i början på säsongen Kom ju till Leksand Jag tror inte att det fanns, var så många som slog som honom Hade, hade kontrakt med Djurgården Men, men plockades upp utav Tjomer, eh, Thomas Johansson i, i, I Leksand Och har gjort ett jättebra jobb Han ligger eh, bra till i väldigt många offensiva kategorier oj. Det händer extremt oj, mycket oj, oj. Ja, Runt honom
3: Fantastiskt ut skulle jag säga
2: Ja. Förv... Det är <laughs> Förvånande
3: för, för mig i alla
2: fall <laughs> Ja, men jag tycker också. Nu gjorde han dagen innan vi spelade in det här, så gjorde han ett väldigt, väldigt stiligt friläggsmål. Han, han har fått väldigt bra offensiva output de sista veckorna. Men, men det finns ju mer där till. Han, han gör ju uppenbarligen bra saker genomgående offensivt sett. Och kanske förtjänar lite mer cred än vad han har fått.
3: Mm. Ja, men man ser, jag ser på vilka spelare som han ligger i samma grupp som i det här scoutingverktyget som jag använder och det är ju det är bara kända och bra namn så att säga. Så det är,
2: det är ett gott betyg. Eh, det är intressant att se honom fortsätta teama upp med övriga offensiva så där i Lexan Här har han ju en väldigt bra offensiv omgivning. Vi har ju lyft Lucas Elverne som är SHLs kanske bästa offensiva spelare i den här säsongen tidigare. Ska vi gå defensivt igen då? När vi pratar all-round-spelare så fastnade jag lite på eh, Jonathan Andersson i Färjestad. Färjestad har ju kanske inte de mer namnkunniga backsidan om man, om man backar av från liksom första backpar där man nu har Dalström och Nygren och sen är vi Joel Nyström som ju är en, en spelare som bidrar mycket i offensiv riktning men man har flera backar som, som gör, gör bra ifrån sig genomgående Johan Andersson känns ju som en sån här spelare som han var väl verkligen ingen sån som man som slogs för att behålla i, i Luleå. Och verkligen ingen sån som har gjort något större väsen av sig. Men han har lite i skymundan en av sina absolut bästa säsonger i karriären. Och eh, fortsätter att inte göra särskilt mycket väsen av sig. Annat än att vara eh, väldigt bra på väldigt mycket.
3: Ja, det är imponerande med de där spelarna som... Eh, eh... Har som har spets flera spetsar. Fast mm. eh, kanske inte de eh, kategorierna som man eh, enklast ser så att säga.
2: Nej, utan det är liksom väldigt mycket så här duktig på vinner och lösa puckar. Eh, uppenbarligen så håller han sig rätt placerad. Hamnar liksom väldigt sällan i, 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 i farliga situationer emot sig. Eh, läser passningar. Han, han liksom en sån som man pratar om ligger rätt. Uppenbarligen en sån som Jonathan Andersson är Hög, hög procentandel i, I rätta passningar han, han, ligger, han ligger bra till på väldigt mycket Sånt som, som inte är särskilt spektakulärt Men som säkert är sjukt uppskattat i ett lag
3: Ja, spännande
2: är inte så spännande egentligen Det, det är bara
3: <laughs> Nej, Det är bara bra Jo, lite spännande tycker jag lite, jag, tycker lite kul, spännande. jag tycker det är kul när du lyfter upp sådana som jag Spelar som jag inte tänkt på på hela säsongen Då blir, då blir man glad
2: Mm, det är det vi har så den här podden till. Ja. Eh, avslutningsvis på eh, har jag no några också såna här strönamn som, som jag tycker har lite egenskaper som är lite intressanta. Alltså Lud Ludvig Larsson tycker jag sticker ut lite grann i Örebro. Eh, de har det kämpigt men, men, och Larsson också. Eh, har inte fått någon större offensiva uppåt men har eh, gans ganska bra bakomliggande siffror i ett lag som har väldigt offensiva problem. Jag tycker Röglis backsida, i, vi hamnar där igen, den är, den är intressant. Eh, där har man ju gjort sig av med, med Thomas Grégoire. Eh, och jag har sett att en sån som Ludvig Claesson får ganska mycket kritik. Jag kan ju nämna att de tre bästa backparen sett till XG-procent i Rögle de innehåller Ludvig Claesson. Och eh, både han och exempelvis Walter i har Väldigt mycket bättre underliggande siffror än vad eh, sån som eh, uppskrivit nyförvärv Liam Bixel har till exempel, och bättre än, än Brandon Davidson. Så att eh, där tycker jag att man har några underskattade pjäser i en, en lagdel, i ett lag som har fått väldigt mycket skit, men som förtjänar lite mer kredit helt enkelt.
3: Kanske lägga för lite en liten sån här omvärdering av hierarkin även där på backsidan när vi, vi pratade om Björklöven innan. Eller hur, jag tänkte det var egentligen dit jag skulle komma och egentligen testa lite
2: grann med dig visst är det väl så att det är lite genomgående tendenser där samma som, som i Löven att man, eh, man spelar mycket på eh, de backar som på pappret inte är de, de bästa den här säsongen.
3: Mm, så är det. Men eh... Sen vet jag inte riktigt vad det beror på, om det beror på liksom att eh, de spelarna i sig inte bara har varit sämre i år eller att eh, lönekuvertet säger att de ska spela eh, x antal minuter så att säga. Men eh, det, är ju lite, det blir ju lite hierarkiproblem så där, tror jag, när man märker att eh, back 5 och 6 som var tänkta alltså som back 5 och 6 ser plötsligt kanske presterar egentligen som topp 4 eller topp 3. Då gäller det att kunna vara lite flexibel som tränare också och inse att eh, här får vi nog göra en liten justering.
2: Ja för att Om vi bara tar Claason som exempel, han har ju fått sitta flera matcher på läktaren eh, mm. för att man tycker att han inte har gått in på sju eh, Och, och det, 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 det är tufft,
3: kan jag mm. Ja, men det finns inget i siffrorna som eh, tyder på att han borde sitta på läktaren om man säger så. Utan det är säkert andra, andra eh, saker som har gjort att det har blivit så. Mm.
2: Där stänger jag min, min fyndbok ja. Vad tycker du om, om Lukas Jasek? Eh, en spelare som jag har sett drar ett extremt stort lass i Oskarshamn mm. eh, Om man, man jämför med eh, den här strength of teammates-kategorin till exempel mm. eh, han, är, han är ju den som gör mest av de Oskarshamns spelare som är på isen hela tiden ja. eh, Så att han, har en, han känns som att han har en otacksam roll där, han förtjänar också att nämnas absolut.
3: Ja, en sjukt fina siffror generellt Det är ju defensiva siffrorna som ser dåligt ut men men också. Det gör det
2: ju hos alla just det här.
3: Och lite ditt att välkomna. Att det är kanske svårt att sticka ut jättemycket i de kategorierna. Jag skulle jag ska kolla lite på hans relativa stats när det gäller defensiva eh, förmågor att återkomma. Men om man tittar på de offensiva och mycket av de andra så här. Ja, Puck-transition, alltså från egen blå till anfallsblå och liknande, så ser han ju sjukt fin ut. Och eh, skapar ju mycket chanser. och... Ja. Alltså, och, då, och då
2: är det ju en spelare som har i det närmaste fått en floppstämpel på sig den här säsongen.
3: Mm. Man har ändå pillat in lite poäng, säger jag också. Så jag menar, jag förstår. Det Men det har ju såklart med förväntningar att göra. Men kollar man typ på chansskapande och, ja, så, så finns det ju mycket att ta där. topp 10% i XG och bra på passningar till slott framåt och bra på att kontrollera ingångar. Ja Det är mycket som ser fint ut. Onekligen. Han är ju i pikhålden också. Håller med. Natt, bara en sån sak. Alltså han är 26 då. Så jag menar den här gamla, gammel, hockey på pikhålden.
2: Vi får hålla i begreppen här nu känner jag. <laughs> vad, som, vad som är den riktiga pikhålden och vad som är uppfattningen ja, ja. om pikhålden. Om ni har ytterligare funderingar som ni vill, vill att vi ska ta upp i podden så. Skicka dem till eh, oss på Twitter. Slash x eh, Vi heter som vi heter. Henrik Larsson och Simon Brönström. Eller så hör ni av till vårt eh, Instagram-konto som är hockeylabbetpod. Eh, där eh, kan man antingen skriva ett DM eller bara en kommentar på någonting som vi har skrivit sedan tidigare. Så kanske vi kan plocka upp det längre fram. Eh, så Stort tack till alla som ställde frågor Stort tack till alla som väljer att lyssna på oss Vi återkommer igen Med ett nytt färskt avsnitt Om cirka två veckor